0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, Eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, começando mais uma semana aqui, sejam todos muito bem-vindos, você que assiste ao vivo, você que vai ver a gravação depois, os mercados, né, começa essa semana um tom relativamente neutro, a gente já vai passar por eles, né, vamos falar também de payroll na sexta-feira, né, acho que o dado mais importante recente para a gente comentar é certamente repercussão ainda Nessa semana, tem erro de cálculo de fluxo estrangeiro na Bolsa, né? B3 informou um erro ali. A gente tem uma consideração aqui para fazer um ajuste anunciado pela B3 no cenário local. Evidente, também tem questão política, tem questão Petrobras para a gente falar, cenário corporativo aí, algumas empresas como Petrobras, Vale, setor elétrico, CBA, né? Bastante coisa para. Comentários. Então, sejam muito bem-vindos, Ticiana, Michele, Paulo, Rodrigues, Rafa Gás, que é o mais novo investidor da V3, 13 anos, né? Estava conversando com ele sobre investimento em bolsa. Então, parabéns pelos, pela iniciativa né, de começar a investir, diversificar aí. Uh, cedo, um abraço para o Rafa. Então vamos lá pessoal, Xangai fechou em alta de 0,94%, índice Nikkei no Japão alta também de 0,25%, Eurostox subindo, né? bolsas europeias num tom de cautela com guerra, porém é, alta no Eurostox 0,18%, S&P também subindo 0,13%, WTI e Brent, petróleo subindo né? na casa dos 0,62 WTI, 0,47 o Brent, aceleraram aí um pouco as altas, inclusive teve é, aquela questão sempre né, com o ataque, plataforma de petróleo, uma valorização ali bem pontual, acho que mais fluxo do que qualquer outra coisa. Né? Tivemos também minério que subiu 0,90 e dólar futuro aqui, né, paridade cambial com real, caindo 1,89% na última sexta-feira, rompeu ali uma barreira do 4,70%, Análise técnica é, considerava ali os 4,70 como um suporte imediato, né? Furamos um pouquinho, vamos ver se é um teste dos 4,70, se tem repique de dólar na data de hoje, tá? Então, o cenário internacional, pessoal, vamos deixar guerra à parte hoje, né? A gente já sabe, já tá um pouco exaurido ali das, das notícias, das novidades, o mercado acho que precifica, né? Já precificou boa parte desse cenário atual ruim né, de guerra, a gente tem dados de payroll né, que a gente comentou na, na sexta-feira, né, no destaque da agenda pós-morning call, resultados né, de empregos nos Estados Unidos. Que, que que mostra o número? né, Veio mais uma criação, 431 mil vagas de emprego, né? então... É um saldo bastante forte, foi um pouco abaixo ali do previsto do consenso, né mas vale lembrar que esse número são 171 mil vagas apenas né, no total ali de criação de empregos, de vagas de emprego, 171 mil vagas menor do que o nível pré-pandemia. Né. O que, que isso quer dizer? Né, que pós-pandemia teve uma retomada muito forte, do emprego, né? a gente passou por um período nos Estados Unidos, aqui em todas as economias né, de preocupação com a volta do trabalho, né? as pessoas preferindo ficar em casa ali do que uh, eventualmente correr o um risco né, de uma uh, contaminação e com isso né, teve essa retomada ainda que uh, lenta né? ou uh, em alguns casos né, em algumas análises inclusive muito mais rápida do que esperado fato é que hoje, né? Relatório de emprego mostra 174 mil vagas menor apenas do que o nível pré-pandemia, que já era um nível excelente, né? Então, Estados Unidos está com 3,6% de desemprego, isso é uma economia a pleno vapor, né? Praticamente é, é, uma taxa normal ali de desemprego, né? uma taxa que é muito difícil né? você superar ali, ter 0% de desemprego numa economia, mesmo porque né? tem uma série de uh, aspectos ali de tra transação de emprego, né? de transição de emprego, perdão, de mudança de cargo, pessoas que não estão procurando emprego, enfim, né? mas um número extremamente positivo, inclusive... Tivemos né, revisão também do número de empregos de fevereiro, né, um mês antes que foi de 705 mil vagas né, e 504 mil vagas para janeiro. Então os dois índices anteriores né, superando ali vieram revisões para cima, foi tudo isso que fez esse número de desemprego uh, voltar né, ou praticamente igualar níveis uh, pré-pandemias. Né? O Vitor tem uma pergunta excelente sobre o fluxo de capital estrangeiro. Vitor, eu vou falar sobre isso sobre o erro gravíssimo da V3, quando a gente chegar no, uh, no cenário local. Bom dia para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, inclusive pedir para a produção compartilhar o vídeo de análise técnica que a gente solta né, no domingo, justamente para projetar do ponto de vista técnico, né, a semana, seja do Belvespa, seja um dos 10 principais papéis ali, que tem um peso relevante, né, praticamente 50% do índice são esses 10 papéis, o link... Na descrição, pedir para a produção colocar aí no chat para quem se interessar é. uh, do ponto de vista né, da análise técnica. E aí, os dados de emprego nos Estados Unidos, né? O que, que isso reflete? Né? Ok, ótimo, temos emprego retomando, mas e aí? Né? Primeiro, isso causa uma pressão dos salários, né? Salários que tem também interferido muito né, na questão de inflação, então já que tem. Praticamente uma economia em pleno emprego, né? Como isso vai se refletir nos salários? E aí a gente joga, né, de novo, inflação na pauta, inflação que uh, tem preocupado os mercados, né? O Fed já tem projetado seis altas de juros, né? Uma expectativa do mercado que poderia vir já meio por cento de aumento na próxima reunião, né, do FONC, na quarta-feira, inclusive, né? Tem reunião e esse aumento de juros ali é previsto. E aí, juros tem total relação com o nosso mercado, com renda variável. Quando a gente olha né, a curva futura ali dos Estados Unidos, né, o juros de dois anos com juros de dez anos, né, essa inversão da curva de juros que a gente comentou no último Morning Call, é né, uma preocupação de mercado quando o juro mais curto né, acaba pagando mais do que o juro mais longo né? então o juro de dois anos nos Estados Unidos a chamada T-Note, né, equivalente ao nosso tesouro Selic vamos colocar dessa forma pagando 2,45% né, isso na sexta-feira e uh, o de 10 anos pagando 2,39% né? então isso é a chamada inversão de curvas né? quando a curva mais baixa de juros, né, a curva mais curta ela inverte né, e a curva mais longa em bica para baixo, essa é a condição. Na sexta-feira, de dois anos igualou a de 30 anos, né? Então, assim, você não tem diferença aplicar para dois anos ou aplicar para 30 anos, isso justamente em virtude, né? De todo esse cenário de retomada econômica, um cenário ainda de preocupação geopolítica, né? E evidente, esse cenário de economia. Muito forte, né? Então, tudo isso é o que a gente tem que colocar na pauta quando a gente olha para renda variável, investimento em renda fixa, diversificação do nosso patrimônio. Não tem como fugir é, desse dado, né? Por isso, que payroll nos Estados Unidos sempre, toda primeira sexta-feira do mês, né? Os dados de emprego americano movimentam os mercados, né? Eu queria fazer um breve comentário também sobre algumas. É, projeções, né? a gente sempre vê algumas eh, perspectivas de alguns previsores de futuro, às vezes muito eufóricos, né? com altas, às vezes muito pessimistas também, com o fim da, da, da moeda, o fim da renda fixa, o fim da renda variável. Né? Tem um, um, um gestor muito famoso e muito competente, né? o Jim Rogers, que ele fez um Quantum Fund com George Soros lá atrás. Né? Então, o mercado dá muito peso, obviamente, né? na, na, em tudo aquilo que ele fala, recentemente fez uma entrevista ali sobre uma preocupação né, dele quanto é, não ao fim dos mercados, né, mas uma queda severa uh, ao final da guerra, né. Mas eu, eu digo assim, né, como essas previsões elas acabam sempre caindo ou não se concretizando, né. Mas também quando se concretizam, é, aquela pessoa que previu, né, vira um gênio da lâmpada. O que acontece é que recorrentemente né, tem sempre alguém querendo prever o fim de um ciclo de alta ou o fim de um ciclo de baixa. Meu ponto aqui é que isso não existe, não, não dá para ser feito isso. A questão é precificar esses fatores né, no dia a dia, no mês a mês e tomar decisões com base nisso. Né? Não dá para ficar esperando uma catástrofe, um grande boom econômico, nunca vi. Ninguém conseguir acertar isso, né, exceto... Uh, Aqueles que justamente né, fazem suas previsões, suas análises diariamente, mensalmente, anualmente e tomam as decisões de diversificação no final das contas. Né? Então ele destaca ali ouro, prata e commodities. Né? Isso é um, um fluxo que está tá vindo, né? não é uma novidade agora do dia 4 de abril. Né? Nas nossas carteiras a gente colocou já em dezembro né, sobre a possibilidade de commodities, minério. Né? Minério, lembrando, estava... Chegou a 90 dólares a tonelada, a gente já ultrapassou 150, né? Então depois de uma alta de praticamente 100%, aí a gente vê os previsores de futuro, né? Falando que agora as commodities são a bola da vez, né? Acho que está um pouquinho atrasado com todo o respeito aí ao Jim Rogers e a outros também, né? Eu esqueci o nome, tem um que está sempre na Bloomberg aparecendo, né? Um gestor extremamente qualificado, me fugiu o nome, mas prevendo né, uma uma bolha ou algo do tipo, né? isso é muito difícil de, de acontecer, não é a forma onde os fundos, os gestores nem eles mesmos investem, né? eles falam isso, mas tem os fundos ali investidos em renda variável, em renda fixa então, contrassenso, na minha opinião, vamos lá para o nosso cenário local, dá um bom dia aqui de Maracaípe, Oi, férias na praia, excelente hein, Rafael, parabéns, bom descanso assistindo nosso Morning, vamos falar do fluxo de estrangeiro, o Carlos elogiando aqui a análise técnica semanal, muito bom, e nesse cenário né, pessoal de volatilidade a gente tem que se usar sempre os instrumentos, né? então a gente falou bastante aqui de opções, né, derivativos que protegem uma carteira de longo prazo, potencializam um curto prazo, né? tem estratégias de curto prazo para você rentabilizar sua carteira, não podemos esquecer das estratégias de longo prazo, de dividendos, é, de fundos imobiliários, né? de ações de crescimento ou de valor para o longo prazo, né? então é sempre né, minha crítica aqui não é especialmente as pessoas, aos gestores né, que comentam ali, mas sim na forma né, de olhar para os investimentos, diversificando sempre. Né? Se a gente olhar é, um horizonte maior né, de análise, não, não, aquele que ou deixou dinheiro no colchão ou que excluiu qualquer que seja a classe de ativo por um período muito grande de tempo, teve uma performance pior. Né? E esse ano... Até então, né? se a gente ficou tendo essa visão pessimista de que Bolsa não ia, de que Bolsa é, era melhor só dolarizar o patrimônio ou só investir na renda fixa, né? quem fez isso se deu mal. Né? E aí não vão aparecer aqui quatro meses depois de janeiro falando isso, né? mas fato é que é, quem diversificou se deu bem esse ano, né? vai se dar bem esse ano, o restante do ano, né? como também... É, como também no longo prazo, certo? Bom, no cenário local, pessoal, o que a gente teve? Fluxo de investidor estrangeiro na B3, deixa eu só pôr aqui o carregador que acabou a minha bateria. B3 reconheceu né, na sexta-feira um, um erro no cálculo desse fluxo gringo. Né? Ponto positivo, né? notícia positiva dessa, desse erro é que o saldo no ano ainda é positivo, né? positivo em... 64 64 bilhões de reais no ano, né? Acontece que o número seriam um 91 bi no ano, né? E aí a B3 informou que por um erro ali, né, de ações alugadas, né, uma consideração feita recente, né, numa mudança que eles tiveram de informação dessas ações alugadas, começaram a somar um fluxo de capital estrangeiro que não era o referente a esse ano, né? Então, Queda significativa, e aí pegando o, o gancho da pergunta do... Esqueci o nome aqui, do Vitor, que foi muito boa, né? Ah, então, se são 27 bilhões a menos né, de fluxo gringo, a gente vai ter bolsa caindo hoje? Na verdade, isso eu não sei responder se a bolsa vai cair hoje, obviamente, né? ninguém vai saber. Só que, como a gente olha esse fato, né? a correção de um erro, né? o preço... De bolsa ele não subiu porque via o saldo positivo e aí aumentava o valor, né? Ele acontecia porque tinha mais compra do que venda, porque a ação tá mais barata do que o projetado, porque o juro subiu, porque aconteceu a guerra na Rússia e trouxe o Brasil como um emergente mais interessante, porque as commodities subiram, né? Então, assim, a bolsa não vai cair porque teve 27 por bilhões a menos, né? Nesse erro da B3, né? Não é uma justificativa. A questão é, é observar né, daqui para frente se o fluxo continua. Né? Então, assim por isso que eu falei, o ponto positivo é que o fluxo ainda é positivo né e uh, existe a possibilidade de ter tido erro em 2020 e 2021 também. Nos dados divulgados, eles vão verificar. Então, não, isso não é motivo de queda. Tá? Eu vi muita gente falando, poxa, o fluxo está errado, bolsa vai cair agora porque não tem 27 bi. Né? Não é que teve a venda de 27 bi. Né? Tudo bem que o último dia... Quinta-feira foi vendedor de fluxo gringo, porém, a gente está em 121 mil pontos. 121 mil pontos, a gente vai ver. pedir para a produção me ajudar aqui e colocar o gráfico do Ibovespa na tela. 121 mil pontos é região de resistência. Né? A gente tem que sair aqui para o gráfico semanal para entender. Né? O primeiro ponto, né? 120 mil, é esse ponto aqui. Né? Esse ponto é o quê? É pré-pandemia, né? onde o mundo ia ser bom para o Brasil, as reformas iam acontecer, aquela história toda, caiu pandemia, retomou nos 125 mil pontos, né? 125 mil pontos seria um segundo alvo para a Ibovespa no curto prazo. Né? Depois a correção né, veio ali para o 110, voltou nessa nossa linha de suporte recente, né, muito relevante, 103 mil pontos, e a gente tem dessa forma 120 mil pontos como um ponto de resistência. Né? Teve um morning call que eu destaquei essa figura aqui, né? o Doji, que indicaria uma correção, né? poderia indicar uma correção. Todo esse movimento eu ainda entendo como um teste dos 120 mil pontos. Né? É evidente que a gente está 1.500 pontos à frente, mas na volatilidade atual né? isso pode de fato acontecer. Então, bastante cautela sim, com as compras, né? não dá para ignorar um cenário de forte retomada do Golvespa, né? porém em níveis ali que a gente considera de resistência tá bom, então pode voltar para mim, produção. E aí, essa consideração que eu tinha sobre o fluxo de gringo na bolsa, né? Eles pegaram isso justamente por uma diferença muito grande entre o fluxo cambial do Banco Central e o fluxo da B3 tá? então esse é um ponto importante para a gente falar ah, e destacar também de novo né, o, a projeção né, de superávit comercial esse ano que aumentou isso é muito positivo para o Brasil a gente explicou né, o que é um superávit déficit comercial, a gente tem exportações previstas maiores do que as importações né? então assim, o um fluxo dos maiores da série histórica vamos falar um pouquinho também de política desculpa que eu estou excedendo aqui um pouquinho o tempo mas é que tem tanta coisa importante, né? teve esse erro da B3 e o payroll, para a gente detalhar, vai sempre um pouquinho mais de tempo, não posso deixar de falar. Né? Na política aqui, que a gente tem de novo, pauta, né? e aí é a parte do ruído, da volatilidade, todas essas quedas e altas que muitas vezes tiram o sono do investidor iniciante. Né? Acho que ninguém viu aqui né, no final de semana falarem da Petrobras, que ela descobriu um novo um novo caminho ali né, pelo pré-sal, aumentaria a sua produção. né? A gente acabou não vendo essa nova descoberta que, de fato, é o que faz uma empresa que explora petróleo, vale mais, né? tem um ativo ali uh, a ser explorado. A gente não viu isso na lugar nenhum. Acho que vocês não viram, se alguém viu aí, fala que sim, se ninguém viu, vai comentando que fala que não, porque vocês vão entender o ponto que eu vou chegar. A gente ficou um final de semana inteiro, vendo a questão né, de Landim recusar o Conselho, porque vai para se dedicar ao Flamengo. Né? O presidente do Flamengo negou o convite no Conselho e aí começa a fazer associações ali para chegar no, no Pires, né, no Adriano Pires, que poderia negar a, a presidência da estatal. Né? Eu acho isso pouco provável. Né? É difícil a gente rebater o que todo o Conselho fala, toda a mídia fala, os jornais. Né? Eu não sou ou é, aquele que tem as informações, as fontes, né? nem estou nem, nem dentro de Brasília, mas acho muito pouco provável, seria totalmente responsável, né? um presidente que quer mudar é, o presidente de uma companhia, né? o presidente do país quer mudar o presidente de uma companhia, não checar, né? ou não ter uma equipe checando uma série de fatores ali que fariam com que esse futuro presidente da estatal aceitasse e pudesse aceitar. Né? Eu acho que seria de uma infantilidade gigantesca que particularmente eu não teria tenho certeza que vocês aí que acompanham o Morning Call né estão é, têm um bom senso para investimentos para gestão não fariam também então assim acho muito pouco provável né evidente que pode é, acontecer né estou vendo o pessoal aí que viu alguns viram né outros não viram né provavelmente pessoal que viu que é mais focado ali né no investimento e o Paulo tocou numa questão importante, né? os políticos roubando a cena, então ingerência política na Petrobras é algo recorrente, né? tem vídeo no canal sobre Petrobras e a gente aqui como investidor, pessoa física, analista, a gente tem que observar isso e tirar o melhor para os nossos investimentos, né? não estou falando aqui que o Landim seria um bom conselheiro, que o Pires é o melhor presidente, que o Silvio Luna não prestava, que o Bolsonaro está errado ou que... Enfim, interferir na Bolsa na Petrobras é correto? Não, não, não sou eu o cara das fontes, né? Como eu falei, não sou eu especialista em política. Mas o que, que a gente tira disso? Volatilidade, ok. Está notado aqui para a gente fazer operações com isso, se posicionar né? a favor ou contra, né? para ganhar com alta ou com baixa. É isso que a gente tem que fazer. Isso que a gente tem que se portar e é não se preocupar né, de fato se a interferência vai acontecer ou não, né, como isso vai se dar, ou tentar prever o futuro disso. Né, não dá para prever. Obviamente, todos que tentam prever é o que a gente sempre fala aqui, né? Acabam caindo. Né? Então, o Rafael perguntando se tem chance do erro na B3 impactar o preço das ações hoje? Acho que não, Rafael. As ações podem até cair, mas não é por, por conta desse tal tá? saldo, o fluxo gringo ainda é positivo, vamos observar se esse fluxo que veio de janeiro a abril até então, que foi muito forte, se ele permanece, né? destaco, o último dia foi de saída de capital estrangeiro, né? então uma realização de lucro em região de resistência, como a gente falou, com alguns fatores pontuais ali, né? então, uma realização de preço de bolsa sempre pode acontecer, não por causa desse erro da B3, combinado? Uh, bom, agenda a gente já falou, né? Focus saindo agora, IPCA na sexta, importante, FONC na quarta. A gente volta retomando aí essas pautas amanhã. No cenário corporativo, destaque ali, fazer o destaque com isso, né? Que toda a equipe aqui da Levante faz um estudo detalhado, né?, sobre todas as. As empresas, mais alguns destaques, né? A Vale com negociações avançadas ali para vendas é, de empresas ali que o grupo detém, seja minério de ferro, minério de manganês. Então, dado positivo, né? Essas empresas contribuíram 110 milhões, mais ou menos, para a Vale, uma entrada de caixa aí para a empresa caso essas negociações sejam concluídas. Acho. Uh, notícia positiva para a empresa. CBA, né, que tem uma oferta subsequente, aquele chamado follow-on, né, quando é uh, a empresa já possui ações listadas em bolsas, em bolsa, faz um follow-on emitindo novas ações. Né? Então, semelhante ao IPO, que é quando a empresa não tem as ações listadas na bolsa e abre seu capital, né, initial public offering, uh, ou seja, oferta inicial de ações, o follow-on, né, essa oferta subsequente, ela já está lá na Bolsa é, e faz uma nova emissão de ações de até 1,3 bilhões positivo. A gente fez uma operação com o CBA recentemente, né, sem saber desse fato, mas pontuando muito da análise técnica ali no curto prazo, nos beneficiamos desse fluxo. Boa parte né, desse follow-on tem ali a Votorantim como ofertante aí das suas Ações certo setor elétrico, grande destaque, né? a gente mostrou aqui como sendo o segundo setor de maior alta, né? Só perdeu para o financeiro, praticamente subiu tanto quanto é, o Ibovespa nesse primeiro trimestre de 21. Isso porque a gente já falou, né? Projeção de inflação, previsão né? de fluxo de caixas mais é, constantes, né? mais tranquilos num cenário de incerteza se beneficia muito, o setor está aquecido. Destaco aqui, Ultrapar, né, que também vai vender, ou possivelmente venda a Oxiteno, 1.4 bi, notícia positiva. Opa, né da CEET, que é da CPFL, então, notícia positiva, fusões, aquisições, incorporações quentes no setor. Eletrobras acelerando ali a privatização né, e, e incorporando uma nova empresa, então, Notícias positivas ali, ao meu ver, CEMIG também que tem um pedido de 196 milhões, né, isso para conter aqueles custos de crise hídrica né, que a gente teve no passado, então fez esse pedido aí, é... CEMIG que subiu muito. Para a gente concluir, esse cenário corporativo externo trago um destaque aqui do Twitter, né, que sobe 24% no pré-mercado aqui, depois do Elon Musk anunciar ali 9,2% né, de ações da companhia e dar um total aí mais ou menos 73 milhões de ações do Twitter para um Elon Musk. O que me desculpe, mas esse sim, o Elon Musk, esse sim pode viver de dividendos com tranquilidade, pensando só no Twitter. Né? Então, não sei se alguém tem aí investimentos globais, né? também fico com o convite para conhecer nossa a série de investimentos globais Twitter subindo muito forte Então pessoal ponto é esse né se você é, ainda tem dúvidas ali de investimento né conta com a levante a gente tem a estratégia ou a gente tem as estratégias necessárias para operar nesse mercado onde temos volatilidade e aí eu sempre eu sou eu gosto muito do, do mercado de opções eu tenho defendido muito ele para esse ano 22 né que seria a pauta eleição e ela nem começou a chegar ainda então Todas as operações que a gente fez, né, que deram uh, muito certo, veio com esse bônus de, 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 de tensão geopolítica, né, causou volatilidade, veio com questão de Petrobras, né, muito forte. E o cenário eleitoral começando. Então, é importante a gente conhecer todas as formas de investimento. Se não conhece renda variável, precisa conhecer. Se não conhece uh, derivativos dentro da renda variável, né, opções, precisa conhecer. Né. Se tem medo de operar... É, em outras estratégias, você tem que conhecer justamente porque temos perfis diferentes né, de investimento, né, é, decisões e momentos de vida diferentes. Então, quanto mais estratégias você conhecer, certamente você vai ter um investimento mais de acordo né, com o seu perfil e que potencialize maiores retornos, saindo desse ruído. Ah, o Landim não aceitou. Ah, a Rússia mandou um míssil. né? Triste, mas a gente começar a tomar decisões binárias, né, nos investimentos, não vai dar certo. Por isso que a gente vê um monte de gente ou desistindo da Bolsa, ou desistindo da renda fixa, ou não investindo. né. E aí, quem não poupa, né, certamente lá na frente, eu não contaria ali com a aposentadoria do governo, por exemplo. Né? Então... É isso, por isso que no comecinho, quem não entendeu, que eu parabenizei o Rafa Gás, né? investidor de 13 anos, né? começou a bater um papo comigo no final de semana, eu acho que é por aí, né? a gente tem que começar entendendo o quanto antes sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call de hoje. Se gostou, não esquece de curtir o conteúdo, se inscrever no canal da Levante, deixa nos comentários se você quer ver aqui no Morning Call. Se não gostou, também é importante dar o dislike para a gente saber que a pauta foi ruim, a gente muda ou não faz mais. É né? importante saber isso, tem que pedir dislike também. Ninguém pede o dislike na rede social. Se gostou, deixa o like, a gente vai contabilizar todos eles aqui e repetir esse conteúdo amanhã ou nas próximas semanas também. bom dia a todos. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Um grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.